1: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, но это не так важно, как то, что вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. 65, почти 66 процентов всех убийств женщин в России с 2011 по 2019 год были совершены их партнерами или родственниками. То есть почти две трети убитых в стране — это жертвы, обобщенно говоря, домашнего насилия, и исход для этих жертв был фатальным. Я когда прочитал эту новость, у меня возникло два вопроса. Помимо того, что Это, конечно, весьма поражающие цифры Вопрос номер один Нет, правда? Вот настолько много Две трети убитых женщин в моей стране Это жертвы близких Вопрос номер два А как это вообще-то считали? Корректна ли эта цифра? Ответим и на эти два вопроса И про проблему насилия, безопасности Про мировой опыт поговорим С исследователем-криминологом И будет это сегодня, прямо сейчас Пишу представить Владимир Кудрявцев, криминолог, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владислав. Новость, я без стеснения буду цитировать родное издание «Медуза». Получится длинно, но мне кажется, что это исходный импульс, и нам этот текст важен, он нам пригодится. Заголовок. Исследование, двоеточие, свыше половины всех убийств женщин в России совершают их партнеры. Две трети, 65,8% всех убийств женщин в России с 2011 по 2019 год были совершены их партнерами или родственниками. Такие данные содержатся в исследовании консорциума женских неправительственных организаций. В рамках исследования правозащитницы изучили находящиеся в открытом доступе приговоры по статьям об убийстве, убийстве в состоянии аффекта и избиении до смерти. Были проанализированы убийства более 18,5 тысяч женщин. Оказалось, что 12 тысяч и 12,2 тысячи из них стали жертвовать. Партнеров или родственников. Непосредственно от рук партнеров за исследуемый период погибли 9 868 женщин, что составило 53% от всех приговоров об убийствах в России. В Европе, также уточняется в этой статье, в этой новости: доля женщин, убитых партнерами, составляет 29%, в Африке 38%, в океане 42%, и это максимальный показатель по частям света. Ну, а в России, повторюсь, за 65% до почти 66. Авторы исследования призвали власти признать проблему домашнего насилия в стране и принять законодательные меры. В общем, не вижу смысла продолжать дальше цитировать, но когда я это читал, у меня возникло два вопроса. Первый – настолько ли все ужасно? А второй – корректны ли эти подсчеты? Можно ли их считать с точки зрения исследователя, то есть с вашей точки зрения адекватными или тут какое-то активистское, например, при увлечении. Может быть, ошибка, может быть, однобокость. С какого из двух вопросов начнем?
0: Давайте начнем со второго.
1: Давайте, с корректности.
0: Да. Это, насколько я знаю, вторая итерация исследования. Первая была представлена коллективом этих авторов в марте, если я правильно помню.
1: В феврале, кажется, да, в начале 2021 года.
0: В феврале, да. И я даже делал. Тут я должен повиниться. Я делал разбор этого исследования для Forbes, целую колонку написал. И у них там было две проблемы в тот момент. Одну из них они исправили в этой итерации. Они тогда взяли не всех убитых женщин, а всех женщин, ставших жертвами преступных посягательств. И это дико увеличило число женщин жертв убийств с их точки зрения. Там получилось что-то около с чем-то тысяч в год. При том, что в России сейчас ну, 13 тысяч максимум убивают. Это, в общем, не очень было похоже на правду. В новой версии этого исследования они этот момент скорректировали, за что им очень признателен. А во второй половине, когда я пытался оценить, насколько корректно вот это число в 60% процентов женщин, погибших от рук своих интимных партнеров и родственников, Я, значит, подтянул те данные, которые у меня на тот момент были, и у меня получилось, что скорее от четверти до трети должно быть. здесь я вынужден признать, что на самом деле оценки консорциума были ближе к истине. Просто на тот момент у меня не было всех данных. В тот момент шел параллельно у нас проект, который делал почти то же самое, но только не силами машинного обучения, к которому там есть понятные вопросы. Я, правда, не специалист, поэтому высказываться подробно об этом не буду. Я просто взял репрезентативную выборку всех убийств в России и посадил группу студентов, которые мне ручками размечали эти дела. Там всего было полторы с чем-то тысячи приговоров. И вот если посмотреть на то, что в итоге получилось то интимные партнеры плюс члены семьи, там примерно получается 60% тоже. То есть, ну, не 66, но, во всяком случае, это сравнимые числа. Но дьявол, что называется, в деталях. И я тут ни в коем случае не хочу оценить результат, который получен исследователем, поскольку он верный. Он вернее, чем то, что я предполагал, скажем, полгода назад. Но для того, чтобы полноценно понять этот результат, нужно взглянуть на некоторый контекст. А контекст заключается в следующем. Во-первых, если мы с вами откроем тот самый доклад, который они цитируют, там, по-моему, на 12-13 странице есть схемка, на которой показаны вот эти соотношения в среднем по миру. И удивительным образом оказывается, что Россия, она прямо вот укладывается в то, как это происходит в среднем по миру. А второй момент – это оценки, которые дает МВД. Если я правильно помню, МВД говорит о чем-то вроде паре сотен случаев в год таких. И авторы оригинального исследования совершенно корректно критикуют МВД за это. Но если мы, например, зайдем на тот же сайт UNODC, это организация при ООН, которая занимается учетами наркотиков, преступности и прочих нехороших вещей, мы увидим, что там-то как раз данные по России гораздо более корректные. То есть это те данные, которые как раз, видимо, тоже подают МВД, просто для международной статистики. И там мы увидим, что в год таких случаев уже 860. Это все равно явно меньше, чем то, что насчитали авторы оригинального исследования, или то, что насчитал я, но если мы посмотрим чуть чуть поближе, мы поймем, что 860 — это, видимо, люди, которые состояли в законном браке на момент, когда они совершили преступление против своего знативного партнера. Соответственно, все, кто находились в сожительстве, они как бы выпадают из этой статистики, что, конечно, нечестно. Если мы посмотрим на и те, кто был в сожительстве, то там получится не 860, а, наверное, около полутора тысяч жертв в год. Но тут есть еще третий момент. Авторы оригинального исследования не упоминают о важном факте, не думаю, что они делают это специально, просто их фокус — это насилие в отношении женщин, но этот факт очень важен. Мужчины гораздо, гораздо, гораздо чаще становятся жертвами летального насилия, в основном от рук мужчин. Если смотреть на соотношения, то мы поймем, что... Четверть всех жертв летального насилия в России – это женщины, все остальное – это мужчины. И поэтому смотреть на одни проценты – это не очень правильно. То есть это то, что нам позволяет увидеть перекосы, совершенно честные. То есть да, если посмотреть всех убитых женщин, то мы увидим, что при прочих равных у женщины вероятность погибнуть от рук своего непосредственного интимного партнера или члена домохозяйства, она выше, чем у мужчин. Три-четыре раза. Я сейчас точно вам не посчитаю. Но если мы с вами пересчитаем это в том, что в криминологии называется рейты или число на 100 тысяч населения, то мы увидим довольно интересную картину. Если мы посмотрим жертв интимных партнеров, то есть что мужчин, которых убили их жены или мужчины, которые с ними живут, что женщин, которых убили их мужья, сожители или сожительницы, то мы увидим, что на 100 тысяч мужского населения, на 100 тысяч женского соотношение получается примерно следующее – один запятая тридцать мужчин на сто тысяч мужского населения убиты интимными партнерами и две женщины на сто тысяч женского населения. Ну видим, что женщин действительно гораздо больше среди жертв интимных партнеров, хотя разница уже кажется не такой не хочу говорить там огромной или значительной, но не настолько
1: поражающее воображение.
0: Поражающее воображение, да. А если мы посмотрим на то, когда мужчины и женщины были жертвами не интимных партнеров, а семейных членов домохозяйства, то тут еще интереснее. У нас примерно полтора на сто тысяч таких жертв у мужчин и 0,61 у женщин.
1: То есть мужчин, у них дома, скорее всего, их родственники, вот эта серая бесприютная русская поножовщина убивает в два раза чаще.
0: Да, если бы мы представили себе мир, в котором людей не убивают незнакомцы или отдаленные знакомые, там или друзья, которые приходят к вам в гости, а только члены одного домохозяйства, то мы бы увидели такую картину, что да, женщин гораздо чаще, чем мужчин, убивают их интимные партнеры, но мужчин при этом гораздо чаще, чем женщин, убивают семейные члены их домохозяйства, братья, жены, дети и прочее и набор
1: понятно. В одной из своих статей, не той, которую вы упоминали в Forbes, хотя там тоже очень хороший вывод про то, что вот мы говорим об этих цифрах, а вообще нужно проводить исследования, их не проводят, это важная проблема, и нужно хотя бы узнать, да, как обстоит дело. В другом вашем материале сказано про то, что в России квартира является идеальным местом для убийства, идеальным местом преступления. Мы про это чуть позже поговорим, хочется еще немножко про специфику, про природу насилия. В зависимости в зависимости От наших страхов мы готовы трактовать Весьма однобокую опасность Кто-то скажет, что Безусловно, незнакомцы очень опасны Кто-то скажет, что Те, кто с тобой рядом находится, они опаснее Ну просто потому, что у них больше возможностей Но на деле, кажется, эволюция Нам все подсказывает верно Наши преобладающие страхи, страх незнакомого Человека, он вернее, да? Погибнуть от руки незнакомого все еще опаснее Чем у себя дома от Родственника полового партнера Или там хорошего знакомого
0: Слушайте, это не совсем так. То есть большая часть вот этих людей, о которых я упомянул, большая часть убийц, они не столько прям незнакомы. Это все таки люди, которых человек в какой-то степени обычно знает. То есть это могут быть друзья, могут быть сравнительно близкие, знакомые, могут быть просто случайные собутыльники. Но так или иначе, очень редко в России бывает так, как, например, в Америке, когда в результате войны за территорию один незнакомый чернокожий молодой человек стреляет другого незнакомого чернокожего молодого человека или Латиноса, или другого человека, который оказался в такой жизненной ситуации, где он вынужден воевать за территорию.
1: Вы указания на цвет кожи делаете только потому, что там статистика выше, не почему больше.
0: Да, да, совершенно верно. Это просто потому, что существует то, что называется система disadvantage, То есть, к сожалению, криминальная реальность в Соединенных Штатах такова, что чаще всего это именно разборки между группами, созданными по этническому или иному признаку. Просто так это устроено. Хотя, если мы посмотрим, на американский юг, там гораздо больше белые убивают друг друга, но там как раз это больше завязано на знакомость, семейственность и так далее. Но это отдельный разговор. Так что нет, в России все-таки больше... Большая часть убийств – это знакомые люди убивают знакомых
1: людей. Потому что у нас мало общественных пространств, тяжелые железные двери и вообще, не знаю, на улице сравнительно безопасно, много полицейских и низкий оборот оружия. Ну, собственно, нет граждан, короткостволов.
0: Ну да, что-то в этом духе, мы просто очень много времени проводим дома, средний способ развлечения в России это все еще собраться у кого-то дома или недалеко от этого места и как-то проводить время. Чаще всего на самом деле без всяких таких летальных последствий. Но ну, на самом деле, тут, опять же, важно заметить, что за последние 20-30 лет количество убийств в России оно очень сильно уменьшилось, как и других преступлений. И в этом смысле мы становимся все менее насильственным обществом. Хотя, все еще, если сравнивать с другими странами мира и тем более Европой, Будет казаться, что мы запредельно насильственная страна.
1: Я про это повторюсь, еще хочу уточнить и про квартиры и про специфику российского насилия и про динамику. Но сначала наивный вопрос про природу насилия, в том числе домашнего. А является ли вообще сколько-то важным фиксировать побудительные мотивы? Почему оно происходит? Почему происходит акт насилия? Или никакого смысла про это рассуждать нет, потому что насилие происходит, потому что может, да? В разнице в физических возможностях, например, да, одна из главных причин, и нужно купировать и думать не о причинах, не о побудительных мотивах, а о возможностях и о каком-то возмездии, что ли. Ну, то есть если у тебя эффективно работает полиция, если жертве потенциально есть куда уйти, это намного важнее, чем, ну не знаю, отсутствие работы, социальное неблагополучие.
0: Послушайте, то, что верно второе, вовсе не значит, что неверно первое. Безусловно, необходимо фиксировать максимум информации о преступлении. И мы, как исследователи, мы, как общество, никогда не знаем, каким образом будет найден верный рецепт и будет ли он найден. Но чем больше у нас есть информации, тем больше потенциально мы можем сделать. Если вернуться к тем же Соединенным Штатам, самая богатая просто на информацию территория, мы знаем, что там, в частности, в отношении преступности банд, существуют эффективные программы интервенции. Ничего не говорит нам о том, что нельзя придумать эффективные программы интервенции против семейно-бытового насилия. Наверное, можно. Наверное, его можно даже в какой-то степени предсказывать. Но пока у нас не будет четких максимально подробных данных, не будет исследований, мы можем ограничиваться только какими-то общими фразами или тем, что называется интуитивными решениями, которые к сожалению не всегда бывают верными. Но то, что вы сказали о том, что важно, чтобы жертве было куда уйти, важно, чтобы существовали способы защитить жертву от потенциального насильника, это, безусловно, один из краеугольных камней эффективной политики, которая боролась бы против семейного бытового насилия, не только летального, а вообще.
1: А как могла бы программа интервенции выглядеть в России? Ну, опять же, с оговоркой про то, что это скорее интуитивно и опираясь на опыт других стран, а не России.
0: И, ну, конечно, это будет находиться в области фантазирования, но понятно, что создание системы шелтеров было бы, безусловно, очень важным. Мы знаем, например, что визит полисмена, ну, тоже не на российских данных, а на американских знаем, Но знаем, что визит полисмена часто служит ведром холодной воды, которая выливается на потенциального преступника. И чем чаще что-то такое происходит, такая интервенция, тем меньше вероятность, что все пойдет совсем не так. Мы знаем, что в конце концов есть терапия для потенциальных насильников, для потенциальных преступников, которая просто ну, учит людей работать с гневом, учит людей находить какой-то другой способ решать конфликты, кроме как руками, ногами и прочими подручными средствами. И так далее То есть Существует множество вариантов Какие-то из них уже опробованы, какие-то нет Но мы знаем, что что-то делать лучше, чем не делать ничего
1: В случае с мужчинами, которые умирают в своих квартирах Больше чем в два раза чаще, как вы сказали Там что это может быть? Опять же, оговариваясь, что это несколько фантазий, предположение.
0: У нас есть очевидная связь между потреблением тяжелого алкоголя И летальным насилием Ну и, собственно, не только насилием, а вообще смертностью среди мужчин. Там не очень понятно, есть ли каузальная связь между употреблением алкоголя и убийством, Но, скорее всего, там какой-то фасилитирующий фактор есть. И можно как-то работать в этом направлении. На самом-то деле, уже без всяких прямых государственных программ это уже происходит. Паттерн употребления алкоголя в России, очевидно, меняется. И вместе с ним, кажется, меняется и паттерн насильственного поведения. Это здорово.
1: Да, Россия, правда, снижается количество потребляемого алкоголя, в том числе тяжелого. А если говорить про динамику, что видно по России за последние годы и чем это можно объяснить, ну, кроме, как это не печально, общего старения населения? Нам всем в среднем за 40, и когда тебе 40, ты уже не так горяч.
0: Не такая подвижный. Все так, да, на самом деле есть множество объяснений, одно из них действительно демографическое, что у нас происходит, то что называется фазинг аут, то есть потенциальные преступники вымирают, у нас есть понятная демографическая яма в наиболее опасной возрастной когорте. Кстати, надо заметить, что мы вплотную сейчас подходим к так называемому путинскому бэби-буму, и через пару-тройку лет у нас внезапно снова достаточно большой в общей демографической картине окажется вот эта опасная возрастная когорта от 18 до 25, и неизвестно, чего там произойдет, но я не думаю, что что что-то катастрофическое, просто всего того, что бэби-бум, конечно, был, но не был таким огромным. Общество наше, видимо, несмотря на кучу оговорок, видимо, становится более устроенным, более... Не люблю это слово, но более цивилизованным, наверное. В конце концов, еще 5-6 лет назад люди так активно не обсуждали ту же проблему семейно-бытового насилия. А сейчас это ну, притча в языцах, видимо, не только среди так называемой прогрессивной общественности, но в целом среди широких кругов населения. И когда проблема активно обсуждается, это уже полшага по направлению к решению. Видимо, то, что мы перестали стесняться об этом говорить, перестали бояться об этом говорить, в целом как-то это обсуждаем, тоже вносит свой вклад. Здесь без каких-то серьезных исследований сказать сложно. Вот мы, например, сейчас в Институте проблем правоприменения провели вторую волну виктимизационного опроса. Ну и там кажется, при прочих равных, что с 2018 года практически вся преступность, кроме того, что называется удаленных преступлений, она припала. И это здорово. То есть не только насилие, но вообще преступление. Это очень бьется с официальными данными. Ну и кажется, что вот еще 10-15 лет, и мы выйдем на уровне какой-нибудь сравнительно неблагоустроенной европейской страны.
1: Ну и бэби бум бояться не надо, и даже не потому, что детям есть чем заняться в России, сравнительно благополучные все-таки смартфон себе могут позволить в нем сидеть, пялиться там в какие-нибудь видеоигры или что-нибудь делать. Один ребенок в семье обычно в среднем, двух-то не набирается да на женщину в России, они под присмотром.
0: Я не специалист по демографии, но, наверное, то, что по-английски называется quality time parenting, то есть количество качественного времени, которое уделено родителям детям, это часто является предсказателем будущего криминального поведения. Оно в России действительно увеличилось. Это тоже играет важную роль. Еще одну важную, на мой взгляд, роль я этого не проверял, но скорее всего это так сыграл ЕГЭ. То есть огромная мобильность населения, которое еще 10 лет назад сложно было представить. Я не знаю, там, я заканчивал школу 15 лет назад, наверное. Тогда невозможно было себе представить, чтобы такое количество людей из регионов ехало в центральные вузы, соответственно, освобождая места у себя. И то количество людей, которые в итоге вовлечено в высшее образование на этот самый опасный период, оно, видимо, тоже как-то препятствует тому, чтобы что-то плохое они делали. Ну, здорово.
1: Отлично. Давайте поговорим еще про Россию в сравнении с другими странами. Вы сказали, что Россия очень похожа на остальной мир. Но если сравнивать с более благополучными и заметно менее благополучными государствами, какие выводы можно сделать? Что тут влияет на домашнее насилие? В первую очередь, есть ли определяющие факторы законодательства, работ полиции и социальных служб? Не знаю, традиции, может быть. Традиционность, точнее, общество?
0: Это хороший вопрос. Обычно я говорю, это хороший вопрос, когда я не знаю на него ответ. Здесь нужно было бы провести какое-то полноценное сравнительное исследование, в котором мы бы контролировали все вот эти возможные полиси использованные, какие-нибудь культурные паттерны, хотя я не очень люблю объяснение культуры, и прочие вещи. Но я, если честно, такого исследования не читал, а тем более не проводил. Поэтому я вам сказать ничего конкретного, наверное, не смогу.
1: А кто скажет, что есть у него объяснение, тот, скорее всего, ошибается.
0: Ну, тот, скорее всего, может быть вполне уверен в своей правоте, но не обладает всей полнотой информацией.
1: Есть в условно развитом, западном, богатом, благополучном мире аномальные, неблагополучные страны с точки зрения домашнего насилия. С кого точно не надо брать пример?
0: Я могу сказать, что вот есть страны неудачные в плане насилия в целом. Это, понятно, Соединенные Штаты. Там просто для, в кавычках, белого индустриализованного мира это крайне неблагополучная страна. Хотя все еще там сейчас, по-моему, в два раза меньше количество убийств на сотни населения, чем в России. Хотя мы стремительно смыкаемся, и это скорее говорит в пользу России, чем в пользу Соединенных Штатов. Что касается семейно бытового насилия, там, по-моему, похожая ситуация. Вообще, в среднем в мире ситуация похожая. Знаю, что есть аномалии типа Швейцарии, где по западным меркам, да и по российским меркам, запредельное количество преступлений, которые называются homicide-suicide, когда обычно мужчина убивает свою партнершу, после чего кончает жизнь самоубийством. И у них для этих целей чаще всего используется штурмовая винтовка. Что ни странно, она есть в каждом доме. Но нужно понимать, что речь идет там о 50 случаях в год. Потому что вся Швейцария не очень большая по российским меркам, но по европейским меркам это, наверное, шокирующий число.
1: Опять же, хорошо подсчитанная Штурмовая винтовка, конечно, есть, потому что специфика швейцарской армии.
0: Да, ну все мужчины служили, всем мужчинам выдают штурмовую винтовку.
1: Все в резервы, да? Да, да, все так. Понятно, спасибо, чрезвычайно было интересно, спасибо, что помогли разобрать и в том числе развеять некоторые сомнения по поводу последнего исследования, потому что до этого тоже были цифры по домашнему насилию, не вполне корректно посчитанные, замечательно, мы все поняли.
0: И еще раз хочу сказать, что нынешний результат, он в целом скорее правильный, чем нет, но эти числа необходимо помещать в некоторый контекст для того, чтобы их правильно оценить. И, как я говорил в то время в том самом тексте на Forbes, где я разбирал, если нас не шокируют несколько сотен тысяч мертвых женщин в год, это говорит что-то плохое о нас, а не о том, что мы недооцениваем проблему. То есть если нам нужно условно 8 тысяч женщин в год мертвых, чтобы шокироваться, это очень плохо. Нас и 50 должны шокировать.
1: Справедливо. Спасибо вам за контекст. Владимир Кудрявцев, криминолог, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
1: слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо, что пишите нам на YouTube и на почту. Мы про Афганистан и про спинов к нему оценили ваше сообщение и критику, и добрые слова все учли. Это нам правда помогает. Кстати, YouTube канал называется «Подкасты Медузы». Подпишитесь, если еще не подписались. Ну или слушайте на других удобных для вас платформах. Кстати, адрес электронной почты подкаст подкастсобакамедуза.io Наше издание все еще живет благодаря вашему добровольному, безвозмездному восхитительному Желанию нас слушать и читать. Спасибо за ваши пожертвования. Не стесняйтесь рассказывать о том, что жертвуете деньги нам и повторяйте им адрес, как я каждый раз повторяю вам саппорт. Там можно оформить донаты. С вами были редактор и ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. До завтра!